0: Olá queridos, aqui é a Johanna e você está no podcast do Azeite e Vinho com o tema O Empurrar e o Puxar de Satanás Hoje nós ainda vamos falar sobre medo e o nosso texto base de hoje é Filipenses 4:6, que diz assim Não andem ansiosos coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus Antes, nós falamos que medo não faz parte do nosso DNA espiritual e que ele não é somente aquela sensação de parvozão, mas também um ataque que a gente recebe de Satanás à nossa alma. E para continuar dentro desse nicho de medo, hoje eu quero que vocês entendam que o medo ele é multifacetário. Você pode até me questionar, como assim multifacetário? Mas sim, ele é multifacetário. Lembra que eu disse que ele é não somente é aquela sensação negativa? Então, o medo também pode ser interpretado como ansiedade, agitação, letargia, timidez, raiva, introversão, preocupação e várias outras coisas. Mas por que motivo ele tem uma gama tão extensa de apresentações? É porque cada pessoa tem uma forma diferente de manifestar medo. Algumas, por exemplo, são aquelas que travam dentro de conversas. Elas acabam mudas e gaguejando no fim, porque ou a conversa deixou elas com medo, ou a pessoa com a qual elas estavam conversando deixou elas com medo. E daí elas acabam gaguejando no meio dessas conversas e, e se colocando dentro de um ambiente de medo. O que eu geralmente percebo nessa questão de... Do exemplo que eu citei, é que a pessoa começa com um sentimento inicial de desconforto, que ela não entende que é medo. Ela não busca entender e acaba jogando o pescanteio e ignorando. E esse sentimento depois ele acaba se desenvolvendo como um sentimento de timidez e vergonha, por algum motivo dentro da conversa. Só que que ela não identificou o que é medo e que se a gente fizer o caminho reverso, a gente pode identificar que o que essa pessoa sentiu de fato foi medo. Porque se ela não tivesse se sentido desconfortável, ou seja, se ela não tivesse se sentido com medo antes. Durante a conversa, ela não teria desenvolvido aquela timidez e aquela vergonha. Outro exemplo que a gente pode citar é o do nosso texto base mesmo. Por que nós ficaríamos ansiosos por alguma coisa? Porque no final a gente acredita que possa vir um resultado ruim. Se nós ficamos ansiosos pelo que comer, a base da nossa sociedade é o medo de ficar sem ter o que comer. Se a gente fica ansioso pelo que vestir, a base da nossa sociedade ainda é o medo de não ter o que vestir. Nós temos também a letargia, que é aquela ida para a nárnia que a gente dá quando alguma coisa acontece. De repente você estava lá e alguma coisa aconteceu e a sensação que você tem é que você abriu a porta do guarda-roupa de Narnia e uma parte do seu coração se jogou lá para dentro e está conversando com os personagens, porque a sua outra parte que ficou aqui no mundo real ela se sente completamente dormente ou desconectada com relação àquilo que está acontecendo, no caso o você da parte aqui que não sente nada, está letárgico isso é uma fuga da alma que é ocasionada pelo medo de alguma coisa, às vezes o medo não se manifesta de uma forma aparente, Eles surge por causa de uma breve situação do passado ou de algo que os seus sentidos espirituais captaram ou estão captando de alguma parte do ambiente onde você está e que a sua consciência ela não está percebendo exatamente o que, que é. Você deve avaliar os sentimentos e as situações nas quais eles são gerados ou que eles foram gerados e que eles estão se apresentando para você conseguir entender de onde exatamente aquilo ali está surgindo. Porque o medo ele se esconde dentro de uma gama muito grande de nomes e desculpas. E digo desculpas porque esses muitos nomes que nós damos como ansiedade, letargia, timidez, eles são atenuadores de realidade no caso do medo. É, eles têm um efeito de fazer a pessoa ficar andando em círculos o tempo todo, sabe? Porque como ela não interpreta aquele sentimento com a realidade que ele é, que ele é um sentimento de medo, é, ela fica andando por volta e dando voltas, tentando justificar o que ela está sentindo de uma forma diferente, sem encarar que de fato ela está se sentindo com medo. Eu vou dar um exemplo aqui. Se se você é ansioso, você provavelmente fica agitado. Se você não entende que a sua ansiedade é uma forma de manifestação de medo, você fica tentando entender por que que você fica ansioso e agitado, sem levar em consideração o start daquele sentimento de ansiedade, que foi o medo. Aí, na verdade, foi alguma coisa que deixou a sua alma com medo, seja uma situação, um ataque no passado ou no presente, que você está recebendo e você não identifica. Por isso, não consegue encontrar como sair daquilo ali. Você também pode perceber isso olhando para uma pessoa que tem crises de ansiedade seu redor. Ela interpreta que ela está ansiosa, certo? E geralmente ela vai procurar um tratamento sobre isso, que vai resultar no controle das crises, certo? Mas não na identificação, como eu já falei, qual é o motivo pelo qual ela está passando por aquilo ali. Ela não vai conseguir identificar, então ela vai ficar dando voltas e voltas e voltas e não vai conseguir resolver o problema. O que vai acontecer é que ela vai conseguir manutenciar a situação dela. É tipo uma árvore que você vai tentar podar para matar ela. Se você corta só a parte de cima até o tronco, se você tira um bom pedaço, você vai deixar só um restinho do tronco e das raízes. Só que aquela árvore com o tempo, dependendo da profundidade, ela vai voltar a brotar. Então, se você foi o cara que cortou ela pelo tronco e ela não voltou a brotar, você ainda tem um resquício daquele problema dentro do seu terreno ali, certo? E se ela começou a brotar, também significa que todo aquele problema vai voltar a crescer. Só que algumas pessoas acham que é uma solução, porque demora um tempo entre uma ida daquela árvore antiga a uma vinda dessa árvore que está crescendo. E isso gera um sentimento de falsa solução. Porque faz aquele que podou a árvore achar que com o corte ali, é, ele resolveu o problema. E que o que está surgindo agora é um novo problema. Só que não. O fato de ele não ter arrancado mal pela raiz, vamos botar assim, fez com que aquele mesmo mal que ele não arrancou pela raiz voltasse a crescer. E mesmo que ele ache que é uma coisa nova porque está se manifestando com folhas novas, ainda é o mesmo problema e a mesma árvore que estão crescendo de novo. Isso aí acontece também com gente que tem hiperatividade e transtorno de atenção. Uma vez eu conheci um guri que tinha isso e ele ficava o tempo todo é, tomando remédio, só que quando ele começou a tomar o remédio, ele já sabia que ele ia ter que aumentar a dose no futuro, porque aquela quantidade de remédio, de veneno que ele estava inserindo no, no corpinho dele ali, não ia ser suficiente para aguentar e com o tempo aquele remédio ia parar de fazer efeito. E Ia ter que tomar mais remédio. Ou seja, ainda é uma solução paliativa. Ainda é uma manutenção, mas nunca uma solução. Nunca há uma libertação de fato. Quando você identifica o que gerou aquele estátio, o que te fez ficar num campo de aprisionamento do medo, você consegue arrancar as raízes da árvore. Porque a identificação, ela é quando você, quando você identifica e trata corretamente isso. É como você vai arrancar as árvores do seu terreno. Quando você arranca tudo pela raiz, não tem como voltar a crescer. Então, quando você identifica, você começa a trabalhar em cima do real motivo pelo qual fez aquela árvore Nascer dentro do seu coração Com base nisso, com o um tratamento correto A gente arranca aquilo ali do seu coração Para que você não venha a ter mais Então, ignorar ele não é o caminho Você precisa identificar a origem daquilo Que você está percebendo E você vai identificar como? Você vai meditar a respeito daquele assunto Você vai buscar entender de onde é que veio aquele sentimento Você não vai fazer isso um, um dia ou dois dias Se o assunto ele for muito extenso Você vai ficar em cima dele até você conseguir identificar a raiz E depois você arranca aquela raiz dali Você vai orar vai pedir pro senhor discernimento, vai pedir para entender de fato o que tá acontecendo e fica aqui uma dica, anotem as coisas que vocês perceberem, porque algumas áreas vão ser fáceis, mas não serão todas elas então, se você tiver anotadinho ali você tem aquilo que você já entendeu e você consegue tanto relembrar o que você já tinha entendido, quanto você também consegue olhar para aquilo ali e pensar se você foi de fato por um caminho certo a anotação lá vai te ajudar a identificar se você foi ou não por um caminho correto, e se você não foi você consegue se ajeitar, e se você foi, você já tem outras bases para continuar. Então, a partir de agora, vocês passem a avaliar os sentimentos de vocês, olhar para dentro do coração de vocês e identificar o que que tá gerando os sentimentos de medo. Se vocês passam por alguma situação e, de repente, vocês se veem irritados, se veem letárgicos, estão emo deslocados emocionalmente, se estão dormentes ou ficaram em pânico, procure entender o que, de fato, naquela situação te deixou daquele jeito. Porque a forma como a sua alma vai manifestar o medo, ela pode ser muito variada, assim, ela pode ser muito grande. Mas se você começar a se questionar do porque você está se sentindo daquela maneira, você vai encontrar o motivo pelo qual o seu coração ficou daquele jeito. E a partir desse motivo que você vai começar a solucionar o problema que está ali. Busquem entender os sentimentos, busquem meditar sobre eles para que vocês possam se ver livres do efeito do medo. E conforme o tempo for passando, conforme vocês forem se libertando das amarras do medo, vocês vão começar a ver que as próximas não vão ter efeito como tinham até o momento em que ela vai deixar de ter efeito. Queridos, o nosso podcast de hoje era esse. Fiquem na paz. E até o nosso próximo sábado.